0: Bétődte az idő, és egészen közel van már az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Amen. Amen. Drága testvérek, ma este az Énő Istennek a szabát, a Mózes negyedik könyve, 22. fejezetéből fogom olvasni, az első verset, valamint az ötödik verstől egészen a tizenkettedik versig az igény. Tehát Mózes negyedik könyve, huszonkettedik rész, első vers, illetve az ötödik verstől a tizenkettedikig terjedő verseket, hallgassuk Isten igényét, alázatos szívbár és megtisztelve azt azzal, hogy felállunk. Elindultak Izrael fiai és tábor ütöttek a Moab síkságán a Jordánon túl Jerikóval szemben. Abban az időben Bálák cippor fia volt Moab király. Követeket küldött Bálámhoz Beor fiához, az Eufrátesz mellett lévő Petorba, honfi a Földjére, hogy hívják meg, és ezt mondják neki. Ime egy nép jött ki Egyiptomból, és már ellepte a Föld színét, és velem szemben telepedett le. Ezért jöjj el, átkoz meg ezt a népet, mert erősebb nálam. Talán akkor meg tudom verni, és kiűzöm az országból. Jól tudom, hogy akit te megáldasz, áldott lesz, és akit te megátkozol, átkozott lesz. Elmentek tehát Moab és Midján vénei, és náluk volt a varázslás dia. Megérkezve Bálámhoz elmondták neki Bálát üzenetét. Ő ezt felelte nekik. Maradjatok itt éjszakára, és én beszámolok nektek arról, hogy mit mondott nekem az Úr. Moab vezető emberei ott maradtak Bálámnál. Bálám, Ebb Isten pedig eljött Bálámhoz, és ezt mondta, miféle férfiak vannak nálad. Bálám ezt felelte Istennek. Bálák, Cippor fia, Moab királya ezt üzente nekem. Egy nép jött ki Egyiptomból, és elette a földszínét. Jöj Jöjj tehát, és ronsd meg azt, talán akkor meg tudok vele küzdeni, és ki tudom űzni. De Isten, ezt mondta Bálámnak, ne menj el velük, ne átkozz meg azt a népet, mert áldott az. Ne átkozz meg azt a népet, mert áldott az. Amen. Amen. helyet. Várja Drága testvérek, én is köszöntök ma este szeretettel mindenkit, az újakat, a régieket, de köszöntöm azokat is, akik bennünket most interneten néznek, ugyanis én megdöbbentem a mai nap folyamánnak, mikor egy fiatal ember eljött lelki gondozói beszélgetésre, és megkérdeztük tőle, hogy honnan tudta meg ezt az alkalmat, és hogy Szilágy Balán evangélizációval, és azt mondta, hogy az internetről látta meg, és én bementem a szolgálatokra, és megdöbbenve láttam azt, hogy egy evangélizációs szolgálat, amelyet hétfőn tettek fel a Youtube-ra, a mai napi 2055 nézettséget írt el testvérek, és tudom azt, hogy ma este is sokan ülnek a képernyők előtt, és követik velünk együtt ezt az evangélizációs alkalmat és kérjük azt, hogy Isten ott őket áldja meg a képernyő előtt és munkálkodjon az ő is. Drága testvérek, az első este az evangélizációs Isten tiszteleten az Úr arra világított rá a mi életünkbe, és azt a kérdést tette fel, ami számunkra, mindegyikünk számára, aki itt voltunk, hogy akik itt vagyunk, önmagunkat vizsgáljuk meg, és mondjuk meg azt őszintén magunknak, a más előttes nem tudjuk bevalani, hogy élők vagyunk vagy holtak. És hallottuk Isten igényét, hogy... Isten előtt az, aki, akiben az Isten fia, Jézus Krisztus nincs meg, az az Isten számára halott. A paradicsomban az ördög ezzel vezette félre az embert. Megkérdezte az asszonytól, hogy mit mondott az Isten, és az asszony azt válaszolta, hogy az Isten azt mondta, hogy minden fáról lehetünk, a kertből, csak van egy fa, arról az Isten nem engedte meg, hogy együnk. És az Isten azt mondta, hogy amikor arról a fáról leszünk, akkor meghalunk. És mit mond az ördög, mit mond a kígyó? De hogy haltok meg? Nem haltok meg. És testvérek nézzétek meg, hogy Ádám és Éva eszik a fáról, és nem hallnak meg. Áldál még él év 120 évet. A bűnbeesés után kifizettetnek a paradicsomból, és élnek tovább a paradicsomon kívül. Hazudott volna az Isten? Bizony nem haltok meg. Egyetek nyugodtan nem haltok meg. A testvérek, amikor az Isten mond valamit, akkor az Isten mondása igaz. És ha az ember, ha nem engedelmeskedik neki, és elveszíti az Istennel való kapcsolatát, élő közösségét, ebben a pillanatban az ember halottá válik. És testvérek, én jól tudom azt, hogy ma este is vannak itt az evangelizáción olyan emberek az imaházban, akiknek semmilyen kapcsolatuk nincsen Jézus Krisztussal semmilyen közös, se beszélő viszonyban soha nem találkoztak vele, mert mindig bújnak, mindig szaladnak az Isten elől, rejtőznek a kertnek, a fáj között, ne kelljen szembenézni az Istennel. És ráad a testvérek, ez egy halott állapot. És a halott állapotnak a természetes velejárója, mert azt mondja Jeremiás, hogy az Istennek a panasza az ilyen ember ellen az, és ebbe beletartozik az Ő népébe is, Izraelbe az, aki nem térnek, az a panasza az Istennek, hogy engem az élő víznek a forrását elhagytak, és a repedezett pocsolyás most moslékokhoz pedig odahajottak, odafordultak Testvére, természetes velejárója az az életünknek, hogyha nincsen élő víz, akkor az ember lefekszik és iszik a pocsojáról. Ha nincsen tiszta forrás, akkor az ember megissza a fertőzött férges vizet is. Lete letérdel az ember a disznók moslékos vájúja mellé és löbzsöl belőle. Ha az élő vizet megvetjük, és az élő víznek a forrását, akkor természetes velejárója az, hogy elkezdtünk más pontathoz járni, repedezett forrásokhoz, és a tegnap este Isten azt kérdezte tőlünk, hogy rabok vagyunk, vagy szabadok. Te rab vagy, vagy szabad, mert az idegen forrásvíz az rabbá teszi az embert. Ami nem az Istentől származik. És én annyira megdöbbentem, akkor nézzétek meg, hogy sorolni fogom a, a dolgokat, nikotin, heroin, kofein, mind innen végződik, egy családból Ettőlől van. Egy tőről van. Egy vannak ezek a dolgok, egy forrásból származnak, egy útból jönnek. És drága testvérek, ezek mint pautszerek. Van akinek három csomag kell, van akinek másfél liter kell, van akinek ötször kell, van akinek ször kell, testvérek, ha nincs tiszta víz az ember életében, akkor odafordul a repedezett úthoz, iszik belőle és egyszer csak észreveszi, hogy beismeri magának, csak nem tud szabadulni, hogy rab vagyok, rab vagyok és testvérek ezt ma az orvostudomány, meg mindenféle terápiák, ami próbálják az embert szabadítani, azok így nevezik, hogy függőséget okozott. De tulajdonképpen testvérek, ez nem függőség, hanem ez araság. És az emberek, nézzétek meg, hogy különböző módszereket találnak ki, koffein kofein nélkül, tapaszokat, hogy a nikotin pótolja. Alkoholmentes söröket találnak ki, hogy hát hogyha valakit meg lehetne vele gyógyítani, miközben mi az este hallottunk egy csodálatos gyógymódról a názáreti Jézus Krisztusnak a drága véréről, amelyről ma beszélgettük azt, hogy Pocsai Sándor testvéremnél Kárpát alján, Amióta működik az alkoholmentő misszió, 15 ezer ember gyógyult meg az alkoholból és a református lelkész kollégái Sándor testvéremtől mindig azt kérdezik, mikor találkoznak vele, hogy te Sándor te azt gondolod, hogy valaki csak úgy az alkoholtól 10 nap alatt meg tud szabadulni a egész életen keresztül nézd meg hogy hogy néz ki Ivott és Sándor testvérem rászokott nézni az ilyen emberre, és azt mondja, hogy fiúk, én szóval nem állítottam, hogy valaki tíz nap alatt meg tud szabadulni. Én azt állítom, hogy egy másodperc alatt meg tud szabadulni. Testvére, aki most hívja segítségből az Úrnak a nevét, a vérfolyásos asszonynak, Asszonról nem azt írja a Biblia, hogy megérintette Jézust, aztán eltelt három év, még járt chemoteráfiára, meg járt a kezelésre, és aztán meggyógyult a vérfolyásból, hanem a Biblia azt írja, hogy megérintette Jézust, abban a pillanatban megérezte a testében, hogy meggyógyult. És a leprást, amikor kiáltott Jézushoz, hogy Jézus távidnak fia, ha, ha Megérintesz, ha meg akarsz gyógyítani, akkor meg tudsz engem gyógyítani és Jézus azt mondja, hogy akarom, gyógyulj meg és megérintette a leprást a maga gennyébe, a maga ragájába, fertőző betegségébe, azt írja a Biblia, hogy azonnal letisztult róla a lepra. Testvéreim én is azt hiszem, mert én is így éltem át egy este a szabadulást hogy abban a pillanatban, amikor én az Istenhez kiáltottam, leúltak rólam a kötelek. leúltak rólam a bilincsek, és én szabadon tovább mehettem. Nem kell tíz nap, és drága testvérek, ha Isten éltet minden, tovább megyünk, és nektek holnap a szívem szerint átjönnék Sarmaságyról hallgatni Boroslajos testvéremet, mert ő 12 évet fizetett még a bizonság tételéért, a 30 év börtönt, nehéz börtönt, letöltötte, és neki lehetősége lett volna arra, hogy, hogy megszabaduljon, és azt mondta a szívébe, hogy hogy ki hívőként az emberek előtt elég bizonságot tenni, amikor nekem még van két fegyveres raglásom, amiről nem tud senki. Testvérek mindenki azt mondta, hogy te Lajos, tiszta bolond vagy. És testvérek azt mondta, hogy én nem állok ki az emberek elé, hogy az Isten tudja meg én, és aztán én beszéljek az embereknek az Istenről. És testvérek elment vissza a börtönbe, elmondta, magát kapott még 12 évet. És drága testvérek evel a 12 évében aláírja, hogy hiteles a szabadulása aztán, hogy milyen csodákat élt át, hogy hogy tért meg a saját börtönparancsnoka, azt majd el fogja mondani ő. De testvérek én azt tartom itt ma este, lát, hogy akinek három este nem elég, annak nem elég harmit se, És akinek három prédikáció nem elég, annak nem elég három se, tehát aki nem tér meg nem tér meg az Istenzés, nincs benne vágy az életében, az testvére bujik, megy, magyarázkodik, okokat talál. És testvéreim ma este én arról szeretnék beszélni, hogy annak az életében átok Annak az életében átokban. A ma este evangelizációnak ez a címe, hogy a te életedben is ez a kérdés, hogy a te életedben áldás van vagy van Te áldás alatt élsz, vagy átok alatt élsz? Első este, élő vagy, vagy halott. Második este volt a rab vagy szabad, ember vagy. És más este itt az a kérdés, hogy áldás van az életedbe vagy Mielőtt elkezdeném az igének a magyarázatát, viszont szeretnék két kérdést tisztázni mindenki előtt. Az első kérdés, drága testvérek, az, hogy az átok vonalat Nem Nehogy valaki azt higgye itt az imaházban, hogy leéri az életét, már csak elviszi valahogy, és elterlik ez a földi élet, és aztán meghal, és a meg nem vallott, elkövetett bűnei csak úgy eltárolódnak a levegőbe az életében. Nem teszi. Ha a bűn nincs megbocsátva, ha a bűn egy embernek a bűne a Jézus Krisztus véráltal nincs eltörölve, nincs lefedve, megoldva, akkor az elkövetett bűnöknek a következménye öröklődik a gyermekeken keresztül. Én állandóan az én egyházamban ezt hallom, hogy szeret az Isten, szeret az Isten, szeret az Isten. Drága testvérek, az én Bibliámban más is van, az én Bibliámban más is van, nem tudom, hogy a tietekben benne van. Az én Bibliámban ezt található, hogy megbüntetem az atyákvédkét a fiakba. Megvan ez a ti Bibliátokban? Megbüntetem az apákvédkét, az anyákvédkét a fiakba, harmad és negyedizikre. Olvasátok el a Bibliában az ákán történetét, aki Jerikóból ellop egy sinári köntöst, egy aranyúdat, egy marék ezüstöt és elássa a sátrába és dugosgatja és amikor Izrael veszít, veszít állandóan és azt mondják, hogy itt valami nem tiszta van valami közöttünk, ami nem tiszta, nem tudjuk hogy mi, de valamiért elveszítjük a csatákat és azt mondja az Isten, hogy azért mert az Úrnak oda dolog van nálad Izrael. Olyan dolog van valakinél, ami az Úré, és neki kellene odaadni. És akkor elkezdik vetni a sorsot. Elkezdenek az úrimmal és a Tumimmal gurítani, És szűkül a kör judatörzse, zera nemzetsége. És szűkül a kör és rákerül a sorákára. És azt mondja József neki, hogy fia, mondja el mindent, hogy mit, mit csinál. És azt mondja Ákán, bizony védkez. Megláttam Jerikóba egy gyönyörű sinálű köntös, egy aranyú, ezüstöt. Elvettem, elástam a sátramba, örülni nem tudok, használni nem tudom, ott már. És a testvérek azt mondja, Izaén, nyomorúságot hoztál rám, és megfogják Árkánt, a juhait, az ökreit, a sátrát, a köntöst, a rutat, az ezüstöt, és viszik ki az átor völgyébe, hogy kövezzék meg és meg. Testvérek, olvassátok el, hogy általában legyük, hogy itt visznek ki. Viszik a fiait és a leányait, a gyermekeit. Amikor hazahozta a lopott dolgot, a gyerekei összenézte és azt mondták: hogy micsoda apánk van, hogy tudsz szerezni, amikor vitték őket ki megközelíteni, meg elégetni, összenéztek a gyermeket, lehajtott fejjel, micsoda apánk van, micsoda apám van, ő érette szenvedünk, ő érette halunk meg, ő érette pusztulunk el, meg vannak bocsájtva a bűneit, el vannak rendezve az életet, vagy majd szenvedni fog az unokát, a gyereked, és nem tudják, hogy miért. Hát, drága testvérek, ez igaz, de megbüntetem az atyák végét a fiatal, harmad, negyed iziglem. Megy az átok vonal a végig! Megy az ártokvonal tovább! Testvérek, a mi családunkban utána jártunk annak, hogy mi miért vagyunk hívők. Hogy létezik az, hogy egy faluban, ahol nincs meg térve senki, az Isten kiválaszt bennünket, üdvösségre, elhív bennünket, és elkezdi a munkát a családba, hogy áldott legyen az Isten, hogy még egy páran, kevesen, de imádkozunk értük, böjtölünk értük, és az Isten lassan a családunkba elvégezte azt, hogy lassan jut hitre a család, Minden tagja. És mi nem tudtuk elképzelni, hogy Uram, miért mi? És nem tudtuk elképzelni, hogy honnan jön az áldás az életünkbe. És aztán egyszer kiderült, a lánytestvérem a magyar gyeremonostari padláson még házába kutatni kezdett egy ládába, és talált egy levelet. Véd nagyanyám Ötön voltak lánytestvérek, és az egyik lánytestvér férhez ment Debrecenbe egy gazdag vállalkozóhoz. És abban az időben, amikor tégy nagyanyám férhez ment Debrecenbe, abban az időben volt Magyarországon a nagy ébredés, amit James Stuart Scott fotbalista, van egy ilyen könyv, hogy olvassátok el Jézus Krisztus közé csatára, Jött ez a skót fotbalista, járta az országot, Ungár Aladár fordított, és nagy lovardákban, csarnokban hirdett a magyaroknak az igényt, és eljutott Debrecenbe is, és négy nagy anyámnak ez a testvére elmott az evangelizációra és mentért. És írt levelet haza a négy lánynak és a testvérem egyik ilyen levelét kapta meg és olvassa a padláson a poros levelet és a levél így kezdődik, drága Erzsika, mentsünk látjáket, amit nappal van. Áll a testvérem, mamát emlékszek még halványan rá valami 6-7 éves lehettem, amikor meghalt, így hívtuk, hogy a két botos mama, mert két bottal járt már szegény. És áll a testvérem, nincsünk lelkeket, hát ezek járni nem tudnak. Ezek már járni nem tudnak, bottal tudnak járni. Mit akarnak ezek menteni? És kiket? És drága testvérek, a testvérem lejött a padlásról, ahogy lejön a padlásról az udvaron, egy addig nem tapasztalt forgószél támadta a faluba, a vaskaput kiemelte a sarkából teljesen, és a lánytestvérem mellé odacsatta a betonkerítéshez a vaskaput. Ha a lánytestvérem egy 30 cm fél méterrel arra akkor a vaskapu és a betonkerítés palacsintát csinál be. Drága testvérek, pillanatok alatt felébredtek a testvérem, hogy akar, kit akarnak menteni a mamik. Lehúlott pillanatok alatt a lepen. Uram, ha én most meghalok, ha én most meghalok, hova megyek? Hova jutok? És drága testvérek, bement bárfihúnyadra és bánfiojanom az ottani baptista gyülekezetbe átotta az életét Jézusnak. És aztán ő követték a lányai, a gyerekei, a testvérek, és az Isten elkezdte az életét, az életet, az életvonalt, az áldásvonalat, ilyen módon a, a családunkba, és aztán a testvérek úgy vett sorra bennünket, mindegyikünket a maga helyén, ahol volt. Szeretném megkérdezni tőled, hogy a te életedben megtörte az átok vonal a családodban? Beengedted az életet, Beengedted az áldást az életedben? Vagy átok van, átok alatt van a családod? Mert Isten számon kéri az embernek a bűnét. A másik drága testvérek, amit el szeretnék ma este előlekben mondani, az az, hogy senki ne gondolja ezen a mai estén, hogy valaki azért kárhozik el és jut a pokolba, mert valamit csinál. Nem ezért jutunk a pokolba. Nézzétek meg, hogy nagyon sok ember, amikor szabódik és nem akar megtérni, akkor milyen dolgokra hivatkozik. Én nem öltem, én nem loptam, én nem. Csináltam el, nem csináltam ilyet, miért kellene megtérni? De figyeljétek meg, hogy az utolsó napon mit mond az Úr Jézus Krisztus, hogy a Baloldalonnak a miért károznak el? Ismeritek biztos mindegyik ezt a történetet a bibliából, amit Jézus elmond, hogy Jézus azt mondja a baloldalon lévő kecskéknek, hogy figyeljetek csak, Azért mentek a poporba, mert te öltél, te baráználkodál, te loptál, te káromkodtál. ezt mondja. Nem ezt mondta, hanem mit mondott Jézus? Valami olyan dologról beszél Jézus az utolsó ítéletkor, amit te nem tettél meg. Amikor szomjas voltál, szomjas voltam, nem adtál. Amikor rab voltam, nem látogattam. Amikor beteg voltam, nem jöttem. Testvérek, mind olyan dolgot mond Jézus, a baloldalban lévőek azért mennek a kározatba, mert valamit elbúlasztottak, valamit nem tettek meg. És tudjátok, hogy Jézus mit mond a zsidóknak, hogy mi a legnagyobb bűn? Hogy mi a legnagyobb bűn? Azt mondja Jézus, a legnagyobb bűnötök az, hogy nem hittetek benne. Hogy nem hittetek benne. Ha hittél volna benne, ha követted volna az élő víznek a forrását, akkor nem csináltad volna, mert ennek a következménye az, amit mi csinálunk, hogy hazudunk, káronkodunk, lopunk, paráználkodunk, és sorot lehetne sor, irritkedünk, gyűlölködünk, flektálunk testvérek. Ez azért van, mert azt mondja Jézus, hogy nem hittetek bennem. Azért, amit tettél ma este, hallgass meg! Amit te tettél ebben az életben, azért az Istennek a fia fent a kereszten meghalt. És amikor Jézus a kereszten meghalt, akkor azért halt meg, hogy eltörölje az egész bűnödet, és ő azt mondta, hogy elvégeztetett. Az az asszony, menj el, mert megvannak bocsájtva a Meg Menj haza, mert megvannak bocsájtva a bűneid. Elvégeztetett, érted minden. És drága testvérek, jön Gyuri bácsi, megyul a belső zsebébe, és azt mondja, jó Jön Katinéni, és benyúl a másik zsebébe, és előveszi templomba járás. És jön a harmadik, és azt mondja, pársai pénz. Mennyi? Legtöbb tízez. Az Istent meg lehet venni tízez, nem? Ötvene. Százalék. Hogy mennyi lehet az Isten lefizetni testvére? Kérdezzétek meg Gyugyi békáitól. Mennyit kell adni, hogy a mennybe? testvérek, elvégeztetett minden, ha valaki ma esteig közülünk, a pokorba kerül, elkápozik az egyetlen egy dolog miatt van. Nem azért, mert hívott, nem azért, mert lopott, nem azért, mert paráználkodott, nem azért, mert ez vagy azt csinálta, hanem azért, mert azt az áldozatot, amit a bűnéért valaki a vérébe elvégzett a kereszten, nem fogadja el. Nem fogadja el. Neked nincs mit kezdjek vele. Hát én jó vagyok, gamm örököltem örököltem az édesanyától. Én olyan jó vagyok, én nem is tudom, hogy miért halt meg ez a Jézus a kereszten. És testvérek, megyek a jóságommal megváltatlanul a kárhozatba. Drága testvérek, a nagy kérdés maester az, én így fordítom ezt magyar nyelvre az áldás vagy játok, hogy az Isten népéhez tartozol, vagy nem tartozol az Isten népéhez. A tegnap este hallottuk, hogy Mózes, és aztán az Isten népe kijött a rabságból Egyiptomból, és elindul az ígéretnek a földjére. És mielőtt az ígéret földjére bemennének, az ígéret földje, Úgymond kapujában található Moabnak a mezeje Jerikóval szemben. És Jerikóval szemben a Moab mezein letelepszik Izrael, és Moab már készül bemenni az Isten országába, a Kánlán földjére, amikor történik valami. Moab mezejének a királya, Bálák, látja az Isten népének a sátorait, a rendet, az Isten népe között, és megijed, hogy ezek eltéglalják az ő országát. Holott Isten megmondta mindig Izrael népének, hogy Moabnak meg Ammonnak ne nyúljanak hozzá, mert ezek a lót leszármazottai, Ábalán Budoka öcsének lótnak a a vérfertőzéséből a két lányától származó nép, és ez soha nem volt szabad nyúlni. Izrael Moab mezején is csak át akart menni. És Bálák, a Moab királya látja Isten népét letelepedni, megyet, és eszébe jut valami, hogy az ő szülőföldén Szíriába, Beorba az Eufrátesznek a partján van egy néző, van egy látnok, akiről később kiderül a Bibliába, hogy ő, ő jól kezdte, volt neki élménye azzal, hogy Istennel hogy lehet kapcsolatot teremteni, mert kapcsolatot is teremt az Istennel, tehát van valami viszonya, volt valami viszonya valamit az Istennel, de a Biblia azt írja, hogy pénzért, tévegésre adta magát. Ez többször le van írva az Evangéliumban a az kapotton róla, nem az Iskári Jótes, a jelenések könyve is, hogy Bálám szerette a pénzt, és a pénzért tévegésre adta magát. És elkezdett olyan dolgokat tenni pénzért, rontásokat, igézéseket, megcsináltatásokat, Amiből pénzt húzott, és az ördög, mert körül az Isten oldaláról átbilleni az ördög oldalára, az ördög adott neki egy ajándékot, mégpedig azt az ajándékot adta, de mindjárt meglátjuk, hogy kiket tudott evel megvezetni, azt az ajándékot adta, hogy akitől megáldott, az áldott lett, és akitől ő az átkozott lett. A testvérek Bálám, Bálák, Moab királya üzen ennek a nézőnek, Bálámnak, elküldi a vezéreit jó vastag borítékokkal, és azt mondja, hogy menj el, menjetek el Bálámhoz, és vegyétek rá arra, hogy jöjjön el ide, és átkozza meg Izraelnek, Istennek a népét, mert ha megátkozom, akkor meg lehet, hogy én le tudom őket győzni. És drága testvérek elmennek a vének bálához, a házához, megviszik báláknak az üzenetét, és azt mondják, hogy egy négy jött fel Egyiptomból, gyere és áthoz meg. Bálám azt mondja nekik, hogy maradjatok itt estére, aludjatok itt. Én megkérdezem az Istent, és amit az Isten mond, én azt fogom csinálni. Ott maradnak a bények, és azon az estén Isten valóban megjelenik Bálámnak, és azt kérdezi tőle, Bálám, kit ezek az emberek? Bálám mondja, Bálák, Moáhák királya, azért küldött, azért küldte ezeket az embereket, hogy menjek el velük, mert jött egy nép, letelepedett, és azt kérd tőlem, hogy átkozzam meg őket. Azt mondja az Isten, Bálám, nehogy elmegy. Nehogy elmenj, és ne átkozz meg ezt a népet mert ez a nép áldott nép, mert én az Isten ezt a népet megáldotta. Fel kell Bálám, oda megy a vénekhez és azt mondja, hogy nem megyek. Mert nem enged az Isten. Elmennek a vének, oda mennek Bálákhoz, és jelentik, hogy mi történik, de elhallgatják felét az igazságnak. Ennyit mondanak, Bálám nem akart eljönni. Bálám megáll, gondolkozik, és azt mondja, mi lehet itt, biztos nem elég a csepp. Biztos nem küldtünk neki elég pénzt küldjünk neki több pénzt, küldjek neki nagyobb vezetőket, hát akkor Drága testvérek, nálad mennyi a cekk? Nálad mennyi az ár, amit meg kellene fizetni, de nem mersz megfizetni a Jézus Krisztus kövest? Első este egy fiatal emberrel beszélgettem itt a az imaházba, aki visszamaradt. és elmondta azt, hogy egy temetésről jön, és kérdései voltak, őszinte volt, egyenes volt, kérdései voltak, a sziládságban egy temetés volt, és azt mondja, hogy tiszteletes, magyarázza ezt meg nekem, mert én ezt nem értem, hogy mi a helyzet, eltemettek egy olyan asszonyt, aki köszönő viszontban se volt Jézussal, ugyanis egész életében soha nem járt Isten tiszteletre, se templomba se, és a temetésen azt mondták, hogy onnan nincs felvéket fentről, most a mennyből. Drága testvérek, azt mondtam nekik, hogy mindenkinek az életében van egy szek, ami miatt hazudni kell. Vannak emberek, akiknek megvan a szekjük. Hogy nem mondják el az embereknek az igazat, mert a sziki, pláni egy temetésen megharapszik a rokonság. Testvérek. És többet nem fizet egy fenntartói járulékot. Testvérek, szeretném elmondani majd őszintén, hogy az én életemben nincs hazugság. Szett. Az én életemben nincsen hazug sárceg. Ismertem egy drága román testvéremet, feleségem hallotta bizonyságot tenni hátszegen, és őróla tudtam meg azt, hogy meghívták egy temetésre, és egy nagyon gazdag vállalkozónak a testvérét kellett eltemetni. És megjelent a vállalkozónak a, a testvére, bement hozzá, és azt mondta, hogy Tessék ide figyelni, lelkész úr jönjön eltemetni a bátyámat, de szeretném megkérni magát, és akármennyit fizetek magának, hogy a temetésen legalább egyszer a prédikációjában mondja el azt, hogy a bátyám egy szent volt. Ránéz a prédikátor testvér, azt mondja, te komolyan beszélsz? Hát mindenki tudja az egész faluban meg a környéken, hogy a bátyám ivott, verekedett, nőzött, káromkodott, csalt. Mondja meg a temetésen, hogy szent volt. Tiszteltes, akármennyit fizetnek. Azt mondja neki a testvér, hogy tedd félre a pénzedet, elmondom, hogy egy szent volna. Elkezdődött a temetés elkezdődött a prédikáció, és azt mondta a lelkész, hogy drága testvérek, mindannyian tudjuk, hogy most itt temetünk, mennyit ivott, mennyit kálunkodott, mennyit verekedett, de szeretném nektek elmondani most itt az ő temetésén, hogy egy szent volt ahhoz képest, ahogy most a testvére él. Drága testvérek, Mennyi a csehka, amiért nem mondod el az igazat? És hat kérdezzem meg, mert, mert itt nekem annyira világos volt minden este, amíg szolgáltam, hogy testvérek, itt senki nem aludt. Tele van a garzat, alul, néztem a kis mamikat, hogy mit csinálnak, itt senki nem aludt ezen a héten, és annyira láttam a szemetekbe azt, hogy itt nem is nagyon kellene prédikálni, mert itt mindenki mindent tud. Itt az emberek, itt nem arról van szó, mint ahogy megyek Szerbiába, meg Szlovákiába, és utazok 150 kilométert és valahogy nagy nehezen egy faluba találok három hívőt. Aztán utazok még 100 kilométert és ott kapok négyet. Úgy Elmondtam azt, hogyha Szerbiába ez lenne, ami itt van amit mi testéről estére átéltük, hogy tele van a karzott, meg alul, és jó melegbe, fénybe, ennyien vagyunk, és a kórus énekel, és imádkozunk együtt, hát azok öt percét áldonálnak az Istennek. Azok öt percét itt, amit mi itt átélünk, azok egy napig, meg egy hétig áldanálnak az Istent. És drága testvérek, mi itt vagyunk, nekünk ez megadatott. És itt nem úgy van, hogy nincs bizonságtétel, meg hogy nem tudom, hogy mi a megtérés, meg még nem láttam is, hanem testvérek, itt mindenki tudja, hogy mi a dörgés. Itt most már azt kell eldönteni ma estétől, hogy ettől az estétől kezdve marad a családomba, az életem az átok, mert én a cetet nem tudom megfizetni, mármint neki, nem embereknek, nem tudom megfizetni az üdvösségemnek az árát, mert ha megtérek, akkor oda a sör, akkor oda a bár, oda a haverok, ki tudja, mit fog mondani rólam a falu, testvérek, és embereknek a véleménye miatt megyünk a pokolba. Megyünk a pokolba, kározunk el, testvérek, és marad az átok. És marad az átok. Testvérek, amikor én megtértem, akkor nagyon jól tudtam azon az estén, hogy mi az áram megtérésünk. De drága testvérek, engem az Isten azon az estén megerősített, és én azon az estén nem tanakodtam testel és vélet. És nem egyeztettem az agyammal, hogy mit mond meg a szívemmel, hanem én. Meg akartam nyerni az életem, az örök életet, és nem érdekelt, hogy mi veszik, mi múlik el, mibe kerül az Úr Jézus Krisztusnak a vezeté, A kezében. Testvérek, azt gondolja, vállát, hogy nem küldtünk elég pénzt és küld még több pénzt, még nagyobb vezetőket, és azok is megérkeznek és mondják, és bár az Isten világosan elmondta Bálamnak, hogy ne menjen, ezért mégis Bálám azt mondja, hogy aludjatok itt, még egyszer megkérdezem az Isten. És azon az estén eljön az Isten, és azt mondja, hogy Bálám, látom, hogy nagyon... Látom, hogy a szíved nagyon benne van ebbe a dologba. Hát mennyi? Testvérek, elenged az Isten. Nem futott se a tékozó fiú után az atya, nem futott se a gazdagi fiú után, hogy gyere csak vissza, fiam, ilyen sok ez a 20 parancsolat, Hatott, leengedünk belőle. Marad csak négy, lejebb engedjük a lécet. Jó? Jó lesz, akkor itt van maradsz. Nem futott. Nem futott utána. Testvérek azt mondja Bálámnak, hogy menjél, csak hogy Bálám, ahogy felül a szamarára és elindul erre az útra. megérkezik egy ilyen keskeny, hálóhoz, szoroshoz, ahol épp hogy a szamára át lehet menni, és az Isten angyalait kivont karddal megáll előtte. És a boldogtalan ember nem látja az Isten angyalát a karddal, a szamár lát és a szamár le. És Bálán elkezdi ütni a szamarat, hogy menjen. És a szamár megfordul, kitérőt tesz a mezőre, a szamár odaszorítja bálánnak a lábát a sziklafalhoz, és végül már nem bírja a szamára velést, összeesít. De akkor sem megy, mert látja az angyalt a karba. És akkor az Isten kinyitja Bálának a szemét és meglátja ez az ember, hogy ha a szamár még lép egy lépést, akkor ő most holtan, ott feküdne, elpusztulva az úton, és megijed. Jaj uram, ez ilyen komoly, akkor nem megyek, nem megyek tovább. Azt mondja az Isten, nem bálál most, ha elindultál, mész, csak úgy mész, mint ahogy elindult egyszer egy férfi, Jeruzsállemből, Damaszkusban a főpapoknak a papírjával, lóhátul, hogy a hívőket összeszedi, megkínozza, tagadásra fogja rávenni őket és a damaszkuszi úton megállott valaki előtte, a ló felemelkedett, leesett a lóról és hallotta a hangot, hallotta te miért üldözöl engem, mit csinálta mindenki? Ki vagy uram? Én vagyok az, most előtted Jézus, akit a elvetsz. Jaj Uram, akkor nem megyed, de még Saul, csak most már Paulus-ként, Saulként Saul-ként indultál el, pál Bálán menni fogsz, de azt fogod mondani, amit én mondok neked. És testvérek, Bálám megy, Bálát már, Várja fenn a messzesen, a a tetején, meg van csinálva a hét oltár az idegen Istennek, hogy bemutassák neki, és akkor Bálám odáll a hét oltárhoz, és nézi a völgyet a szilátságot, és látja Krasznát, látja perecsen, Varsócot, Szilágy Balát, Sarmaságot, Sámsont, ellát egészen, Szilágy szedik, messze, fel egészen álkosít és látja a hívőknek a ságrát. És mit mond? Azzal kezdi a proféciáját, ami átos kellene legyen, hogy így szól az az ember, akinek az Isten kinyitotta a szemét. Így szól az az ember, aki lát, akinek az Isten rányitotta a szemét valamire és néz, és mit mond? Azt mondja, hogy de szépek a te sádra idó vizet. Milyen szépek a te sádra Ezt mondják nekem hátszegedben a román szomszédai. Tiszteltes úr, annyira tetszik nekünk, milyen szépen öltöznek a hívő fiatalok. Nézzétek meg milyen tiszta a cukor. Milyen szépen nöltöznek a hívő. Pedig testvérek, tudjátok, hogy azok a sátrak negyven év után hogy nézhettek ki, azt mondja egyik el az ira az énekek ének, hogy feketeit, mint a kédás sátrai. Belette a por negyven év alatt a pusztában. És azt mondja mégis Bálám, hogy de szépek a te sátraidó Izrael, gyönyörködöd bennük. És azt mondja, hogy ez a nép egyelül fog lakni, nem számítja magát a nemzetek közé testvérek, megvan a zsidó nemzet most Izraelben, de nem erről a népről szól az ige. Mert ott is annyi van, aki üldözi a Messiás hívő zsidó rabbikat, meg a mesiás, azokat a zsidókat, akik a Jézusba hisznek, még mindig a Föld alatt vannak Izraelben, mert félnek, hogy megölik őket. Hanem testvérek, van egy nép, amelyet az Isten kívott a magyarok közül, a románok közül, a cigányok közül, a szlovákok közül, a hollandok közül, a koreaiak közül és azt mondja, hogy ez a nép ez nem nemzet, nem nemzet alapon működik, de ez egy nép, az Istennek a népe és ez nem számolja magát a nemzetek közé, nem lehet megszámolni őket, mert annyian vannak, mint a földnek a poron és azt mondja, hogy hogyan rondhatnám én ezt meg? Ezt a népet, amelyet az Isten megáldott, és azt mondja, hogy bár csak úgy hallhatnák meg, mint ezek közül egy. Testvérek, tőlem annyian kérdezik meg mindig, hogy Miklós tiszteletes, miért mosolyognak a hívők, mikor hallnak meg? Tudjátok, hogy mit hiszek, testvérek? hogy az történik velük, ami Istvánnal történt a halála előtt. Istvánnak leírja a lelki szinten is a halálát a Biblia, hogy mielőtt köveszték volna meg, felemelte a szemét és azt mondja, hogy látom az Isten fiát, állni az atyának a jogján. Mi történik Istvánnal? A halála előtt egy fél másodperccel az Isten kinyitja előtte a mennyet. És azt mondja, hogy Ispán, nézz fel és nézz meg, hogy hova mész. Megmutatom neked a halálon előtt egy fő perccel halbotlott a hátszegi medencében egy paraszt proféta, hívő román Baptista bácsi, és a halálos ágyán mosolyog, 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 és azt kérdezi tőle a fia, apuka, mind mosolyog. Az kis öreg hítja a szemét, ránéz és azt mondja, hogy fiam, az Isten most visz engem végig azokon a gyülekezeteken, ahol bizonságot tettem, és most mutatja meg azt, hogy a bizonságtételem tételem által hány ember jutott a mennybe. Egy fél perccel a halálon előtt, hogy ne higgyél el az életbe. De az Isten megmutatja, és megmutatja majd azt, hogy hova mész, és hogy ne félj a haláltól. A halál bölgyén elébe fog jönni Jézus és megfogja a kezedet, és vinni fog keresztül a halál árnyékának a völgyén, és fogod majd, hogy hogy a pokol ajtaja, és milyen üvöltés van bent, meg iszonyat van benn. és azt fogja mondani Jézus, hogy ne félj, én ezt neked bezártam, nem tud beszippantani, nézz az üvegtengert előre, megyünk, és viszlek, és ezért mosolyognak a hívők. A haláluk elő, mert tudják, hogy hova mennek. És azt mondja Bálám, úgy szeretnék meghalni úgy, mint ez egy, csak van egy baj Bálámmal, hogy élni nem akar, úgy, ahogy a hívők élnek. Neki kellett volna a hívőknek a halál, hogy úgy halni meg ahogy a hívők, csak egy nem kellett, élni úgy, ahogy a hívők és drága testvérek, nem úgy halt meg, ahogy a hívők, hanem csúnyán halt meg. Három lappal később, amikor Izrael megtámadja Midianot, akkor a harcba azt írja, hogy is megölték. Erőszakos halált halt, mert neki a hívők halála kellett volna, csak a hívőknek az élet önökkel. Holott testvérek sorolja a sok áldást, nézi a sátrakat és sorolja a sok áldást, és azt mondja, hogy vele van, mondja, hogy mi ennek a népnek a jellemző, és hallgassátok meg, hogy milyen szép dolgokat van. Vele van Isten az Úr, az ő népében. Királynak szóló újongás hangzik belőle. Testvérek, nem, nem tetszik nektek, mikor jösszük be az ima hogy hallatszik ki a új. Királynak szóló újongás hangzik. Aztán olyan az ereje, mint a bőrén Aztán nem fog a varázslás Jákobont, sem az igézet Izrael. Ez a nép, mint nősténoroszláns kelföl. Olyan, mint a folyó mellett húzódó völgyet, és a folyó mentén a kertet, mint az ültetett aloét, és a vízmenti céidrusok, kicsordul a víz a medreidből vetése bővizeknél van, tehát annyira nagy az áldás, hogy mások számára is jut, Kicsorgul a bederből a tiszta víz, az áldás. És akkor végül azt mondja, hogy áldott, aki téged áld, és átkozott, aki téged átkoz, és van egy ilyen testvérek, amelyet szeretnék elmondani, nem látnak bajt Jákoba, és nem látnak nyomorúságot ízve. Ez azért fontos, drága testvérek, mert a világ az nagyon nagy nyomást lesz a hívő emberre. A hátszegi medencében volt egy asszony, aki az ortodox egyházból megtért, átment baptistának, baptista egyházba lett tag, és rövid időn belül megbetegedett. És jöttek testvérek, a szomszédok, a rokonok, és azt mondták neki, hogy te tudod, hogy miért vagy beteg mert elhagytad az ősi ortodox vallást és az Isten most ezzel büntet. És drága testvérek én ennél nagyobb kísértést nem látok egy ember életében, mint hogy az ember rálép a jó útra, rálép az Isten útjára, az evangélium útjára és jön a világ és azt mondja, hogy minden baj azért van az életedben, mert, mert te az ősi vallásodat elhagytad. Drága testvérek, ez az én életemben azért nagyon fontos, mert amikor mi a tiszteltes bent benn voltunk a rákutatóba és életünk, legnagyobb házasságunk, legnagyobb próbáját éltük át, akkor nekünk is volt ilyen kísértés, hogy otthon hátszegen azt kérdezték, látták a hívő életünket, a gyülekezet, Ekkor már kilenc majdnem 10 éve voltunk ott lelkészként, és akkor mentem haza a kórházból, és azt kérdezi az egyik gyülekezeti tagon, hogy Na tiszteltes úr, mire volt jó a maguk nagy hite, a maguk életében az Isten azt És Mondom, Józsi bácsi tudja, hogy mire volt jó? Hogy én ott a folyosón, megkaptam egy papírt. Megkapták a többi asszonyok is mell nélkül, mély nélkül, aj nélkül és láttam asszonyokat, mintha a halálos ítéletüket vették volna a Neki támaszkodtak a folyósón a falnak és nem tartotta őket, a lábuk csúsztak lefele és összeestek a folyósok. Drága testvérek! Én nem estem össze, mert nekem az onkológián is volt egy istenem. Aki nekem egyszer azt ígérte, amikor letettem húsz évvel ezelőtt a családomat, a jövőmet az ő kezében, ez az Isten azt mondta, hogy hívj engem segítségül a nyomorúság idején. Nem azt mondta, hogy Bódis Miklós most megtértél, nem lesz többet nyomorúság. Vagyon megtelik a zsebet pénzzel, ezt prédikálja a híd gyülekezetbe. Gyere, élj meg, pénzed lesz, és ha valami betegséged van, akkor veled valami nincs rendben lelki. Testvérek, én a keresztnek a botrányát, meg a szenvedésnek a botrányát prédikálom. Hogy aki megtér, én árulok zsákba macskát, fel kell vegye az ő keresztét, és mindig kell a keresztet, és a keresztet nem lehet ledobni de testvérek, ezekben a próbákban és szenvedésekben melléd áll az Isten. És azt mondtam, hogy Józsi bácsi nekem ott a folyóson volt egy Istenem, aki azt mondta, hogy hívj engem segítségül a nyomorúságnak az idején, én megszabadítalak téged és te dicsőítesz engem. És drága testvérek, én mindig azt szoktam mondani, hogy aki elindul Jézus Krisztus követni, ha oh, hol oh, az én életemben csak akkor kezdődtek a próbátestvére. Meg a húcigálások, meg a vallatások, meg az ítéletek testvére. Mint ha nem lett volna nekem addig elég bajom. Még a Krisztus keresztje is. De azt mondja az ige, hogy aki fel nem veszi az ő keresztjét, és nem követi őt, a szívő lehet csak tanítvány mi ők lelkünk, csak tanítványok nem fogunk lenni. A Krisztusnak a tanítványok. Tanítvány az, aki felveszi a keresztet, oszlott majd a mennyei Jeruzsálembe az lesz, akinek itt a Földön egyszer kipróbálták a szakítósziládságát. Mennyit lehet ráadni? Mennyit bír meg? Zilaon, amikor építettük középlakon az imatermet, akkor addig nem adták ki az oszlopokat, amiket a terem közvetébe betettek, órákig vártak, azt mondták, hogy egyszer ki kell próbálni a szakító szilátságát. Megbírja a plafont. És addig nem adták ki. Testvérek, a mennyei Jeruzsálembe az kerül be oszlopnak, akinek itt a földön a szakító szilátságát kipróbálták. Bírja a termet. És drága testvérek, az Isten ad próbát az embernek az életében, és ebben az időben volt az, amikor a hívő lelkész barátaim a Református Egyházban beküldtek nekünk egy igéslapot, együtt aláírták mind, hogy imádkoznak értünk, biztattak bennünket, és beküldték el az igét, és az igéskártyán ez a cige volt, mert nem látnak, baj Jákobba, és nem látnak nyomorúságot Izraelben. És odaírták alá éppen ezt a kérdést, hogy Miklós, ha ez az ige igaz, akkor miért történik veletek az a baj, ami történik, és miért mentek keresztül ezen a próbán? És testvérek, annyira örültek, mert meg is válaszolták a kérdést. És a válasz ez volt, Miklós az Isten szemébe ez nem baj. Az Isten szemébe nem baj. És hogyha az Isten szemébe nem baj, akkor hadd jöjjön, mert testvérek, van egy igye a Bibliában, és hívő testvérek, ezt ne felejtsétek el, ezen röhög a világ. Tudjátok, hogy hogy hangzik ez az igye? Az ítélet az Isten népén kezdődik el az ítélet itt a földön, az Isten népén kezdődik el, azt mondja az Úr, Péter, ki az ördög, hogy megrostáljon. De azt mondja, én imádkoztam érted Péter, hogy a rostába el ne fogyatkozzon a te hitet, te azért idővel megtérné te azért idővel megtisztulván, ha a búzáról lehull a bolyma és tiszta gabona lesz, te idővel megtisztulván, a többieket, a hallófélben lévőket, erős is megy, ezért van a rusta, testvére. Ezért van az, hogy József a börtönben meglátja a két másik nyomorútnak a baját. Nem magával foglalkozik a börtönben, volt teki is elég baja, hanem azt kérdezi, hogy mi álmodtatok, Mi van veletek? Miért vagytok felkavarodva? Tudjátok, hogy miért? Mert a nyomorúsága kinyitotta a szemét a másik nyomorúságán. És drága testvérek, az ítélet ezen a Földön az Isten hívő népén kezdődik el, hogy a mennyasszonyt megtisztítsa az Úr, hogy mire oda ne legyen sömörgőzés, sümölcs volt rajtunk, és kacag ezen a világ, mi a hívők is, hogy szenvednek, hát mi értelme van a hívnek. Csak hogy drága testvérek, tudjátok, hogy mi van a Bibliából, folytatja ezt az időt az Úr. És azt mondja, mi lesz a vég akkor azoknak, akik nem hisznek. Az ítélet az Isten lépén kezdődik el és ha az Isten lépén ilyen drasztikus az Isten ítélete, mert rettenetes dolog az élő Istennek a kezébe kerülni, de mi lesz majd akkor a hitetlenekkel? Mert testvérek egyszer mindannyian meg kell állnunk az Istennek az ítélőszék szél és számot adni arról amit ebben az életben cselekedtünk és nézzétek meg az Ezékielben, az Ezékiel 9-10-ben, az Isten kitüldi a pusztító angyalait Jeruzsálemre, hogy égessék fel, perzsejék fel Jeruzsálemet, és akkor azt mondja, hogy az ítéletek az Én szántély emlékezzétek el, csak hogy történik valami. Előre küld az Isten valakit és azt mondja, hogy tegyetek pecsétet az enyém homlokára, hogy azoknak semmi bajuk nem. Kedves testvérek, lefordítom ezt nektek, hívő testvérek, magyar nyelvben, jó, egy mondatban. ez így hangzik, megpróbálva leszünk, de elhagyatva soha. Megpróbálva leszünk. Isten meg fog bennünket próbálni, és át kell mennünk próbákon, ahhoz, hogy megtisztuljunk, ahhoz, hogy megszentelődjünk, ahhoz, hogy a a mocsot a sár, leüljön rólunk, az Isten időnként beletesz a rostába minket, és elkezd bennünket rostálni, de a rostának egy célja van, a bolyva tiszta legyen a mag, és te idővel megtérvény a többiekbe öntsél lelket, a többieket erősítsek. Drága testvérek, nem fog a baj Izraelen Nem akkor miért történik velem? Miért kell én járjak kózsvára rákutatóba? Miért kell menjek ide? Miért halt meg a múltba az, akit szerettem? Miért van a gyermekeim? Miért, miért történik ez? Isten azt mondja, hogy ez nem baj. Ez nem baj. A baj az egészen más. A baj azt, testvérek, hogy az egészséges gyermekeitek ma este a kocsmában vannak, majd a bárban. Az a baj, látjátok. Az a baj, testvérek. Az a baj, hogy el vannak szakadva az Istentől, de az neked nem baj, nem baj, csak egészség legyen. Jól van, legyen egészség, de mi van az üdvössége? Mi van az örök élete? Hát ilyen az Isten népe, testvérek, még akkor is, hogyha nem így látszik, ilyen a próba. Na most arról szeretnék beszélni, Drága testvérek, hogy hogy formál az ördögjogot ahhoz, hogy az átokkal egy családba legyen. Ezt úgy tudom nektek ma este megmagyarázni, hogy képzeljétek el, hogy van valaki, aki el akarja adni a házát és jönnek a vevők, és azt az üzletet ajánlja a vevőnek, és figyelj ide, itt van ez a ház, 50 ezer euró. De odaadom neked 20 ezer euróért, ha itt ebben a falban ez a szék megmarad az enyém, Jó lesz? A másik elkezd gondolkozni. 50 ezer eurós házat, megvenni 20 ezer euróért azért, hogy egy szeg az övé legyen a falban, az övé maradjon. Hát persze, hogy jó üzlet. Egy szegért leengednek 30 ezer euró, Nem jó? És kezet fognak, megegyeznek, megtörténik a vásár, megvan a háznak az új tulajdonosa, beköltözik a házba és elkezd latni benne. Egy fél év után megjelenik a régi klaszna, délután, és azt kérdezi, hogy megengedett, hogy nézzem meg a szegemet? Persze, hogy megengedett, gyere, ott van a falba, beviszi, a másik megnézi a szeget a falba, és elmegy. Eltelik két ét, a régi gazda megint jön, de most este 11 órakor. Már a másik pizsamában van, kopogtat az ajtón, halló, is ki, Engedd el, hogy nézzem meg a szegemet. Elengeded? Nem, így volt az üzlet, már fegy, le vannak feküve a gyerekek, alusznak a család, minden. Gyere, néz meg a szeget. Az bejön, megnézi a szeget, és elmegy. Három nap múlva jön, de éjjel fél háromkor. Megdörömböli az ablakot, és azt mondja, hogy kelj fel, látni akarom a szegemet. Mert nekem ez jogom van, a szeg az enyém. És én megnézhetem, hogy ott van a falba, vagy nincs ott a falva. Testvérek, be kell engedje, és ez így megy. Kérdezem tőletek, három hónap alatt idegileg kikészíti ez az ember a családot? Kikészíti, testvérek? Nyúlt ez az ember egy kézzel a család valamelyik tagjához? Nem, egyhez sem. Mi történik? Egy szeg miatt jogot formál a maradott házba, az ördög, hogy visszajöjjön. Ezért mondtam a tegnap este, hogy testvérek egy dolog megszabadulni, és egészen más dolog megmaradni a szabadságban. Nem-e marad szeg a régi gazdától a házba? Mert sokan mondják emberek, hogy Miklós testvér mindultalan visszajön, mindultalan visszajön. Persze, hogy visszajön. Tudjátok, hogy miért? Mert abban a házban, amely üres fel van ékesítve, nincs gazdája, amely üres már reggel és nem tölti meg magát ebből, ahogy felkelt, jön a másik és nézi, hogy a ház üres -e, és hogyha üres, azt mondja, hogy elmegy és maga mellé vesz még hetet, magánál sokkal rosszabbat és azt mondja, hogy gyertek, fiúk, mert van hely. Gyertek fiúk, mert van hely. Én elmondtam Magyarországon, meg Európába, hogy a migránsok abban a házadban költöznek majd be Magyarországon, meg Európába, ahol nem született legalább három gyerek. Azokat a templomokat fogják elvenni a muszlimok, ahol üresek a padok, nem járnak az Isten tiszteletre, testvérek, ahol tele lesz a ház magyar, gyerekkel oda nem fognak tudni beférni, meg nem lesz ágy, meg hely, ahol lakjanak, testvérek, az ördög mindig oda megy be, ahol van szege testvérek. ahol valamit meghagytak és ő jogot formál ahhoz, a régi gazda, hogy minduntalan visszajárjon és követelje azt, ami az övé. És drága testvérek, nagyon sok asszony nem tudja, hogy miért depresszírus. Nagyon sok ember nem tudja azt, hogy miért nem tud aludni Nagyon sok fiatal nem tudja azt, hogy miért halad az élete biztosan a pszichiátria az idegösszeomlás felé. Tudjátok, hogy miért testvérek? Mert állandóan jön a régi igazda. Hátszeg mellett van egy ilyen, azt mondjátok, bolondokháza, nem? Én akárhova megyek evangélizálni nagyvárosokban, mindenhol megkérem a lelkipászort a református gyülekezetekben úgy evangélizálok 2020 szeptemberéig be van telve a határidő napok, szinte minden este evangélizálni vagyok és akkor ott vagyok egy hétig egy nagy julek gyülek, városi gyülekezetben valahol és azonnal héten én elmegyek a kórházba egy nap prédikálni, egy nap a kórtármesteri hivatalba, egy nap az öreg otthonba, elmegyek vagy 3-4 órátal 8 10 fiataloknak előadást tartani a gimnáziumba, és drága testvérek, mindig megkérem a lelkészt, hogy vigyen be egy És testvérek, ahogy prédikálom az igényt a pszichiátrián, látni kellene, hogy az embereknek az avaros szemük, meg az összemekínzott arcok piszú ki. ki. És itt hátszer mellett szoktam járni, és ott egy hívő orvosnő, az igazgató nő, és leültünk beszélgetni, és azt mondja, hogy Miklós testvérek, pacienseknek 87%-át holnap ki lehetne utalni a kórházból, ha ma este valaki a vállukról a levenni. levenné. Kivizsgáltuk őket szervileg, fizikailag semmi bajuk nincs. Tiszta, egészséges a testük. Megvizsgáltuk az idegrendszerüket, még nem sérült, még nincs baja az idegrendszerüknek, de az így fog mellni akkor ott már bajok lesznek. Ha valaki a nyomást, a termet levenné a vállukról ma este, holnap reggel 87%-át lehetne hazaengedni, engedni, 13%-a az, akik kell injekciót adni, meg gyógyszert, de ott se veszett még a helyzet, és meg tudnának gyógyulni. Testvérek, miért? Miért? Hogy indul el az állap? Az átok mindig a szeggel kezdődik, és én most szeretnék nektek beszélni a szegről. Mert járom Magyarországot testvérek, látok üres házakat, látok olyan családokat, ahol kipusztult és üresen maradt a ház, látok olyan családokat, akik elváltak, tönkrementek, akiknek a családjával öngyilkosság volt, ahol isznak, és testvérek, Magyarországon vidékek vannak, ahol minden negyedik ház eladó mert üles. És mondják, hogy a hibásak, meg a multik, meg ezek, meg azok, és nem tudják az igazi okát. Bemegyek egy-egy házba, és az Isten nekem azt a kegyelmi ajándékot adta, hogy ahogy belépek egy házba, megérzem a házba az okkultizmust. Belépek a házban, és érdekes módon a házba ég a kandalló, és mégis hideg van. Végnézek így a házban, nézem az asztalon a késeket, a tányérokat, úgy vannak elhelyezve, hogy látom, hogy itt valami nem vissza. Érzem, hogy fázik a hátam. Leülünk az asszonnyal beszélgetni, és a mérhetetlen önsajnál saját magam sajnálása, úgy, hogy úgy beszélek, hogy húla könnyen, és mondom, hogy tiszteletes, megmagyarázhatatlanul iszik a férjem. Nézze meg, elértünk mindent, itt van ez a ház, megcsináltuk együtt, Szeretjük egymást, így indultunk el az életben, és minden tönkre volt, örülhetnénk most, de a férjem hiszik, de csak amikor rájön. Csak amikor rájön. Aztán van olyan, hogy két hétig kenyére lehet kenni. És tiszteltes, válik a fiam. Ott van a két gyerek, mi lesz önök? És tiszteltes, a lányomnak a nyolc meg a tíz éves kislánya még mindig oda pisül az árban. Fél valamitől. Mitől? drága testvérek ilyenkor mindig ránézek, és azt kérdezem, tessék megmondani, hol tetszett járni. Kivörösödik. <gül> Ezt a tiszteltes úr meg honnan tudja? Mondom a szimptomákról tudom. A szimptomáról tudom testvérek. Mert ismerem a szegnek az urát, <gül> hogy mire képes. És drága testvérek, tudom azt, hogy az ember amikor bajba van és nem ismeri az élő víz forrását, azaz az Isten, akkor indul el a repedezett útakhoz, és testvérek, akkor indul el olyan útakra, amikor úgy néz ki, mintha az Isten embereihez menne, de tulajdonképpen az ördög küldi a maga csatlósait. Testvérek, amikor a felesége metelt, a bent feküdt, és kommába került a démai kórházban, mellette az ágyon egy román baptista asszony feküdt. És ezt a baptista asszonyt minden nap meglátogatta a két fia, gyönyörű 32 éves, erős fiú csattantak ki az egészségtől. És jöttek és simogatták az anyukat az ágyba, és hozták a meleg ételtnek, és kérdezték, hogy mikkel a tenyerükön holtozták az anyukat. És ahogy egyszer mennek ki a szobából, megszólal az asszon, és azt mondja, hogy látjátok milyen két szép fiam van. Képzeljétek el, hogy mindegyiknek van háza, jó keresete, autója, nem isznak, nem szivaroznak, nem tudom miért, nem tudnak megnősülni. Pillanatok alatt a túlsó ágyból jött a tanács. Menj el a bárumárei ortodox paphoz, csinálta meg, és meglátod, hogy a fiai meg fognak nősülni. Aki során Baptista Néni ránéz a feleségemre, és azt kérdezi, tiszteltesasszony, menjek? Rám néz a feleségem, azt mondja, hogy Miklós, még a hívők is, még a hívők is, testvérek, jön a baj, és nem ismerem az élő víznek a forrását, hogy kihez kellene odafordulni a És mit csinálok? Elindulok teljesen ellentétes irányba, és odafordulok az ördög között, meg az ördög ember elég És drága a testvérek, az ördög mindig ad, de soha nem ígyen. Ez meg jó hogy amit az ördög ad, annak nagy álló. Tudjátok, hogy honnan tudom? Hogy van egy történet a Bibliában, amikor egy asszonynak meghal a hívő férje, és egyedül van, és eladósodik, és kiállt az Isten emberéhez, és azt mondja, hogy Isten emberem, az én férjem, amíg élt, félte az urat. és az, hogy ő miért nem. A férjem meghalt és én itt maradtam az adósságban, eladósodtam, és jött a hitelező, akitől kölcsönt aki akitől segítséget kértem. És azt mondta, hogy fizess, add meg az árát annak, amit adtam. És a hitelező azt mondta, azt mondtam a hitelezőnek, hogy nem tudok fizetni, és a hitelező azt mondta, hogy nincs semmi baj, viszem a két fiadat. Szoktának. Jó lesz az fizetség. Drága testvérek, azok a sötét utak az ördög embereinél, miközben azt hittétek, hogy az Isten kértek segítséget, azok nem abba a fejér kerültek, amit hagytatok hanem ezek az utak a gyermekeiteknek meg az unokáidoknak az életében a szemetek láttára fog tönkre menni a családotok. És a szemetek láttára fog megnyomorodni az utódaitok, és a szemetek láttára válnak a gyerekeitek, és nem alusztak az unokáitok, és viszitek őket majd Bukarestbe, mert nem tudnak kakílni, meg pisílni, meg nem tudom én miért, testvérek, és nem tudjátok, hogy mi van a gyerekkel. És testvérek, mi már olyanokat, Láttuk, hogy vágják a kezüket, mert étt fel, és testvérek, nincs semmi a szervezetbe, és akkor eljutnak egy helyre, egy hívő lelkészhez, és leteszik a bűnöket és egy, egyből megszűnik a betegség, egyből megszűnik a baj. Testvérek, az ördög ad, és az ördög is tud csodálni. Csak, hogy az ördögnek mindig megvan az ára, hogy ezt mennyiért és miért cselekszik, és az ördög nem adja alá, mint a családot. Az ördög nem hagyja alá, mint az, hogy úgy járjon vissza a szeghez, mert neki joga van attól a pillanattól kezdve, hogy visszajárjon, hogy kikészítse. Drága testvérek, ezt ezért mondom, mert mellettünk hátszegtől 6 kilométerre van eltemetve a személye boka. És testvéreknél most átéljük, hogy ez a tízezer lakosú kisváros, ahol már 20 éve mindjárt élünk, ez a kisvárosnak a csendje teljesen felborult. Egy olyan 2000 autó, meg 80 autóbusz megy el naponta a parókiánk előtt. Az egész hátszegen a városban minden kapu előtt virágot árulnak. Egy virág cserepes virágnak az ára 30 leibe kerül, de van olyan, hogy 300 rejes virág. Kérdezem a szomszédokat, hogy megveszi ezt valaki 300 rejre cserepes virágot? Ó, tiszteltes uráljon csak meg, hogy álljon meg az első autóbusz, szálljon le az első nyolc ember, nézzen meg, hát idejött, jött Meherincbő, meg Szucsáváró, meg Konstancáról, hát nem vesz 30 es virágot a Szent a sírjára. És drága testvérek, kimennek, állnak sorba a sírnál, teszik a virágot, Sztalinnak a sírja le, ahhoz képest, ahogy ez tele van virággal, aztán az apácák lezárják két hetenként a sírt, és a 300 lejes virág 150 lejé visszajön a hátszegre, és a 60 lejes virág 30 lejé visszajön a testvére, és egy cserepes virágot egy nyáron eladnak 15-ször. vásár ez nem, ezt ki kell találni testvérek, ez, ez fejtelni testvérek. Ezen a pénzen lépül Bukarestban a román nemzetet üdvözítő katedrális, és hogyha ez a katedrális felépül, akkor az ortodox román nép hiszi, hogy majd Bukarestben ez a katedrális őket üdvözíteni fogja, ebben a katedrálisban fog május végén jönni a pápa jóra, meg ide Bukarestbe, együtt szolgálni a mitropolitával. Én csak egyet csodálok ezen az egész, Ökuméne Méne Téke Lufászimon testvérek az, hogy Billy Graham száz évet élt majdnem november nyolcadit, án talán száz évesen volt meg, hogy a Pápa nem szolgált egyszer életében együtt Billy graham de ez az ökumenei testvérek, hogy a hótaka, a hótakkal és az élők pedig az élőkkel szolgálnak együtt testvérek, csak hogy ez, ez így folyik és akkor tudjátok, hogy mi történik. Hozzák az emberek a menyüknek a kombinéját, meg a vejüknek a pizsamáját. és terültik le a sírja. És viszik haza, hogy ráadják, a Szentnek a sírjáról a kombiné, meg a pizsamon, meg a ruha, majd megcsinálja, hogy ne váljon el, mert már nagyon nagy baj. És drága testvérek lejönnek, hátszegen nincs majdnem az egész város panzió, Egyetlen egy üres ágyat szobát nem lehet találni egész nyáron, mivel van előre foglalva és akkor nézem azt, hogy nézem azt, hogy a szentől lejött családok kiülnek az udvarra, a Füves udvarra, megy a Manele úgyhogy úgy, hogy hallatszik át hozzánk és látom ahogy az ablakból rálátok a kertre, a férfiak egy nagy asztal mellett tele dobozos sörre, az asszonyok meg az egyik sarokban együtt körbeállva szívják a szivart, mi voltunk a Szentnél. Mi voltunk fent a Szentnél és jönnek letestvérek és látni kellene a Szentet, látni kellene az arcukat, hogy azt hiszik, hogy jól vannak, azt hiszik, hogy voltunk fenn, hát ott apácák voltak, meg remeték, meg papnál voltam, azt szokták mondani azok, akik jönnek hátszegre, már majdnem a pszichiátria kapujában, vannak, és lejönnek hátszegre, a fiúknak tisztunk ki az arca, meg a szeme, tiszteltes urat, imádkoztak értünk. Mondom, és jól megy? Nem. Mondom, már akkor döntsék el, hogy történt. itt most mi van és mi a helyzet, testvérek, felmegyünk, és azt hisz isok, hogy a Istenhez fordult, de testvérek, tudjátok, hogy mi a helyzet? Hogy Jézus mondott valamit, azt mondta, hogy a jófa nem teremhet jó rossz gyümölcsöt. És a rossz fa se teremhet jó gyümölcsöt. Amilyen a fa, olyan a gyümölcs. A jófa jó gyümölcsöt terem, és a rossz fa rossz gyümölcsöt terem. Testvérek, nincs olyan Isten ember, aki hátkozni tudna, és aki át csinálna, hát ébredjük már föl, testvérek, hogy nincs olyan, hogy megyek, és egyik azt kérni hogy engem áldjon meg, és a másik meg azt kérni hogy ölje meg a, 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 a férjemet, vagy csináljon valamit a szomszédommal. Nem világos ez testvérek? Tudjátok, hogy mikor ébredtek fel itt ez a nagy tudó déván az ágyban, amikor ez, a, ez az ortodox pap, a négy tagú családjával együtt bennék ett a parunkján. Porrá héttek mind a négyen. Mert az Isten nem lehet megcsúfolni. Mert az Isten nem lehet megcsúfolni testvérek. Drága testvérek, áldás vagy átok? Áldás vagy átok? Az áldás az az Isten jó. Az Isten mi Bálámnak ennek a vidéknek az urának testvére, aki ez a tékozó fiús elszállt, elszáll, elszedődött disznókat legáltatni, annak ne féljetek, nem tetszik, hogyha szaporodnak a hívők a szilárdságban. De szeretném elmondani nektek azt is, tisztán és világosan, hogy akik a szilátságban nem örül annak, hogy emberek térnek meg, és hívők lesznek, na ne féljetek, az se az Isten embere, az se az Isten embere, aki nem tud örülni annak, hogy emberek megszabadulnak, meggyógyulnak, hívőké lesznek, az Isten után mennek, az nem az Isten embere, azt oda helyezte az ördög egy helyre, hogy álljon a kapuba és ne engedje be az Isten népét. Tudjátok, hogy amikor leszálltam a lapádi szomszédről, megtérve és lementem az úrasztalához és azt mondtam a gyülekezet előtt, első Isten tiszteltem volt megtérve, hogy bűnbálatot tartok és addig nem osztok kurvacsorát, és bocsássatok meg nekem, hogy az úrasztalával együtt, mint amikor Tom és Jerry Bella, a, a macska kisebb lesz, mint az egyén. Úgy mentem össze a szószédkel, mint a gumi és éreztem, hogy a padok nőnek meg az emberek mellettem és ebben a pillanatban megszólalt az Isten lelke, Bótis Miklós, most álltál félre a kapuból. Most tört össze a dicsőséget, félreálltál a kapuból, nézd meg, hogy hány ember fog a gyülekezetből bemenni a mennybe. És testvérek elkezdtek megtérni emberek a gyülekezetbe, addig egyszer. Addig Ezért kérdés minden ember életébe, hogy mit akar az áldást vagy az átkot. Testvérek, végezetül szeretném elmondani, hogy azonnal héten, amikor az én életemben három református lelkék használt felisten. Isten, hogy megtérje sarokba szorított, kivitt engem, öngyilkosságom napja volt, elkészültem azon a napon, hogy a travantommal bemegyek egy kamion alá, mert már nem bírtam ezt a kettős életet, hogy az Istennek is szolgálni, református padként, meg a világba is, táncolni, meg muzikálni, meg nótázni, meg lakodalmazni, meg szórakozni, meg inni, ezt én nem bírtam ezt a kettőséget elviselni, Hol testvérek, ha ma elmentek a gyülekezetre és megkérdeztek középlakon, hogy milyen volt Bódis Miklós, jött utánunk a hír, hogy miért tért meg Bódis Miklós Lelkiszt, hát ez itt nem jó, ez nem sikaszott, ez nem paráználva, ez nem volt részeges, miből, ez olyan jó papunk volt, miből kellett megtérjen? És drága testvérek, az Isten beszorította engem az óvatestvére, Bűnétette tette az én életemben a bűnt, odaszorította sarokba, és felhasznált három református papot, az egyiknek azelőtt halt megezővel a felesége, a másik nyirokméli rákba szenvedett, pár napra rá meghalt, és a harmadik pedig jött stálinnak a lágerőből. És testvérek, az Isten elkezdett rajtuk keresztül beszélni hozzám, és én néztem ezeket az embereket, hallgattam az igeiítetést és végig az volt bennem, hogy Uram Isten mi van ezeknek, ami nekem nincs. Én is református pap vagyok a mai napig, ők is azok református papok, de az egyik rátos, a másiknak özvegy, a harmadik nyomorék, és mégse vagyok olyan boldog, mint ők. Miük van ezeknek, ami nekem nincs? Drága <tört> testvérek, amikor az Isten igények engedelmeskedtem, és azon az estén, hogy el voltam számba, hogy öngyilkos leszek, és Jézus bejuttam az életembe, megnyertem az örök életet, azonnal tudtam, hogy ezek a nyomorúságukban minek örülnek. Miért boldogok? Miért ragyog a szemük? Miért csillog az arcuk? Az örömtől. És drága testvérek, az külön öröm volt, hogy rá három napra a feleségem a párom etelka is átadta az életét, mert testvérek, a jók mindig nehezen térnek meg. A becsületesek azok mindig nehezen térnek meg, és ő olyan lány volt, meg olyan asszony volt az életemben, amikor elvettem egy tiszta lány volt, és megvárt engem a hat éven keresztül az zilai katonaságtól meg, és ha még nem jön a forradalom, akkor még vár, vár három évet, kilenc évet, akkor ezt azoknak mondom eldrága testvérek, fiatalok, akik három hónap múlva már ágyba akartunk bújni egymással, hogy hat év baráncát, és ha nem jön, aláírtam egy papírt a teológián, hogy nem házasodok meg, hogy a Szekultát egy helyen tudjon figyelni minket, hogy ne költözzünk külön a városban, amíg lett volna három, így hat év után, hat év barátság után összeházasodtunk és és egy egyenes, rendes, tiszta nő volt, úgy jött hozzám feleségül és nagyon nehezen térnek meg a jók, mert nem tudják, hogy mi a bűnük, nem tudják, hogy miből kell megtérni, testvérek, a jóknak, Mi? miért van szükség a Krisztusra, miért halt megértük az Isten, testvérek, és uh, csütörtök reggel, sok hívő imádkozott, ők kette, harcok, tusakodások, és olyan öröm volt a szívemben, amikor csütörtökön délbe, női biblia körről jött ki láttam, hogy ragyog az arca, mosolyog, tudtam, hogy itt már nem kell fel a másikába az a Itt ketten menni fogunk, megfogom a kezét, és menni fogunk és hirdetjük mind a ketten a Krisztus szabadítását, én a bűnös, Ő az igaz, és menni fogunk és elmondjuk, hogy Isten a bűnösök is, meg az igazon is hogy tud megkönyörülni, és drága testvérek az utolsó nap, pénteki nap, azzal zárult az, az evangélizációs hét, hogy posztották az Úr vacsorát. És elindult a menet, én is beálltam rongyosan, hosszos farmer, tatnyom nyálam összefolyt, sírtam, hát testvérek, nem volt Biblia a egész héten, hát a halálba kimegy Bibliával az önnyűkosságban. Kimegy? Én nem megtérni indultam eberekültőre hanem én nem indultam, hogy bemegyek egy kamion alá, kimegy Bibliával, meg újruával a halál. és térek, és mentem át, ott volt majd négy baptista kis mami, azok meg is jegyezték, hogy tiszteltes úr, aztán ha haza tetszik, menni, meg kell nyiratkozni, meg meg kell mosdani, meg másna nadrágok kell venni, én gondolom amit van nekem otthon, új nadrágom, meg vízmagyarok, meg a kihúzom magam és kipötröm a bajszokatról, egészen másképp nézek ki, de testvérek ott mentem és ment a tömeg és énekeltek, miközben mentünk kifele és csorogtak a könnyeim és odaértem a lelkészhez, aki osztotta a kenyeret és ha kinyújtom a kezemet a kenyérért, látom azt, hogy veszem el a kenyeret és így reszket a kezem. Sokszor én úrva úrvacsorált testvérek, most először ébredtem fel, hogy mibe került valakinek az a fal Hogy mit fizetett valaki egy szégyen fán azért, hogy Bódis Miklós azt a kenyeret veheti és beteheti a szájába. És ahogy mentünk tovább, ott állott a rágos lelkész, Két kezébe a két káhelyjel, és még végletlenül se esett úgy, hogy oda kerüljön elejébe egy valaki és én, és aztán a feleségem és más valaki, hanem úgy kerültünk elébe, hogy ketten kerültünk a két pohár elé. És a rákos lelkész szállította nekünk a két poharat, és mi vettük, és ahogy veszem a poharat, Éreztem, hogy az Isten lelke ott van, és ezt az embert indítja valamire. És a rákos lelkész felemelte a két kezét, és miközben mi vettük a bort az Úr vacsorát, rátette kettőnknek a fejére, és elkezdett bennünket áldani. És áldott és áldott, és a menet állott, várta, hogy fejezze be, és egy áldott, és én abban a pillanatban éreztem, hogy a benne való lélek kettőségét kap. Az evangélizáció szolgálatát. Drága testvérem, rá vagy három évre megtudtam, hogy az egyik öreg barátom, haldoklék Marosvásár helyen Szavóár Pivács. Elmentem hozzá, fogadtak a ráknak az utolsó stádiumába voltak is öreg, bementem a felesége leültetett és ahogy ott a felségével kinyitom az igét, és olvasom a Bibliát, egyszer csak felnézek, már 17 vagyok. Jöttek be az emberek, mintha valaki hajtotta volna őket oda. És én magyaráztam az igét, és imádkoztunk, és Árti bácsi kijön a, a szobájából. Ennyi volt az egész keze, mint az újra. kétes zöldes, sárgás a ráktól, Megette az egész embert, morfiummal tartották, nem volt szabad közel egyek hozzá három métert, vagy ne, hogy nehogy tőlem valami gripát vírust elkapjon, mert akkor azonnal, azonnal elmegy, és leült és végighallgatta az igét, és egyszer csak fáradtan feláll. elindul befele, és nem felejtem el, megáll az ajtó, vas megfordult. Felemeli a rákos kezét, így, felén, és elkezd áldani. Bódis tiszteletes, az Úr áldjon téged meg, és őrizzen meg téged, bízál benne! Mert ő minden ígéretét teljesíteni fogja. Pemeg és meghalt! Rága testvérek, ha ma este idejönne Soros György, Círiák Gigi Békáli, Ábrahimovics, a meg a Szatyor Idejönne Matócsé, meg nem tudom ezek a nagypénzű emberek, és azt mondanák nekem ma este Bódis Miklós, figyelj ide, az egész magyarunkat neked adjuk, ha eladod nekünk paplászlónak, meg szadó az áldását a szemük bekacadnák, és azt mondanám, nincs nektek annyi pénzedek, hogy ezt neked. Testvér, kell neked az áldás? Kell nektek az Isten áldása, hogy ma innen, az Isten házából úgy menj ki, hogy tudod, hogy az Isten engem megállt és megáldja az életemet, és meg fogja áldani a családomat. Kell ez neked, mert minden vagyonnál többet ér. Minden pénznél többet ér kincsnél, hogyha tudod, hogy téged az Isten megáldott, és volt egy fiatal ember egyszer a Jabbókrévé aki egy este belekapaszkodott az Istenbe, és az Isten azt mondta neki, hogy engedj el, mert már bírod meg, és azt mondta neki, hogy én addig innen el nem megyek. Én addig el nem engedlek, amíg meg nem áld a szengen. És azt kérdezte tőle az Isten, mi a neved? És ő megmondja a nevét, játod, a csaló vagyok. Uram, ez vagyok. Ilyen vagyok. A parázna vagyok, a hazug vagyok, a sunyi vagyok, ez vagyok. És amikor kimondja a nevét, vagy ő ki, van mint Péter a hajóban, Ereti az, azonra, mert én bűnös ember vagyok. Nem Péter, nem engedlek el és nem engedlek el. Na, mostantól kezdve kezdődik a halászat Péter. Mostantól kezdve kezdődik az áldás. Többé neked a neved ne az legyen, hogy Jákob, hanem az legyen, hogy ígyszel el. Ami azt jelenti, hogy harcoltál Istennel és emberrel és győztél. A te neved győztess. Te neved győztes, és testvérek jártól tovább, hogy azonnal reggelen. Azt írja, hogy sütött a nap, amikor át kell penülni, mosolygott az Isten. Mosolygott az Isten, mert egy ember megy, és az emberrel megy az Istennek az áldása. És testvérek azután ennek az embernek az életében áldás van megáldja az Isten 12 fiúval és egy lángon, és megáldja mindennel, testvérek. Bizonyára hallottátok Molnár Hubert kütekházi polgármester hogy elmondta, hogy amíg nem volt az Isten áldás, addig volt parlamenti szét, jegyző a parlamentben, meg titulus, meg minden, de a feleségére azt mondták, hogy mettő és soha nem fog szülni. Drága testvérek, ahogy átadták az életüket, a házasságukat, a családjukat az Istennek, született három gyönyörű gyerek. Tudjátok, hogy miért? Mert belépett az Istennek áldása az életükbe. Drága testvérek, végezetül. Szeretném nektek elmondani még azt, és figyelmeztetni hívőket és nem hívőket arra, hogy ezt az áldást mint legszebb kincset, legfontosabb értéket őrizni kell. Bálán nem tudta megálkozni Izrael, mert az ige azt mondja, hogy az Isten megállódta őket. Az Isten megállt, ahhoz jöhet testvérek, jós, néző, nem tudom én ki, nem fog az átok Izrael. Testvérek, nemrég itt mentem el a falutokon keresztül, és mentem, átutaztam az egész Magyarországot, és Magyarország legészakibb részén az utolsó faluba a szlovák határon evangélizáltam, ahol egy drága református hívő, megtért elkész barátom van, Kémerből, Meleg Attila, így hívja. Lehet, hogy sok testvér ismeri innen a, a gyülekezetből. És az ő gyülekezetében evangélizáltam, és a hárat út után, hát még innen én egy olyan 500 km-re lakunk, és ide és akkor fel Magyarország, egész nap utaztunk, 15 perccel 7 óra előtt érkeztünk meg fel a szószékre, ő lábakkal a vezetéstől prédikálok, és azon az estén jelentkezik egy fiatal ember, hogy ő meg akar térni, át akarja adni az életét az Istennek. És azon az estén én hálát adtam Istennek, hogy erre a lelki gondozói beszélgetésre bejött a lelkiész a gyülekezetből, meg a kassai szlovák nyelvű református lelki barátom, mert ez az ember varázsló volt. És Elkezdte mondani négy órán keresztül, hogy mit csinálnak a varázslók, hogy mivel foglalkoznak. Böjtölnek és imádkoznak az ördökhöz, hogy a prédikátoroknak, az evangélistáknak a házassága menjen tönkre. Azt mondta nekem, tiszteltes mi tudjuk, hogyha a maguk házassága tönkre megy, maguk felmehetnek a szószékre, és beszélhetnek angyalok nyelvén az embereknek, a hitelük oda Ezért ez a cél erre fókuszálunk, hogy a házasság tönkre menjen. Ha a házasság maguknak tönkre megy, tönkre lesznek a gyermekeik, Tönkre lesz a családjuk és magunk, utána mind beszélhetnek. Senki nem fog rá figyelni. És drága testvérek elmondták azt, elmondta azt, hogy ők azzal foglalkoznak, hogy energiát szívnak el. Én ekkor értettem meg, hogy miért van Kárpátalján egy olyan Csontkovács, aki gyúr, rájut a Reumás hátra, ordít nagyokat és aztán amikor elmegy a páciens tőle, mint a össze összemegy, és bemegy 15 percig a szobába, kéri, hogy várjon a következő kliens, kijön és olyan rózsás, mint egy 30 éves fiatalember, semmi baja, egészsége, honnan kapja ez el az eleget? És megértettem azt, hogy én amikor Magyarország bizonyos vidékeire megyek ebankélizálni, Előző való este hátszegelne a reálban már egy perfúzióra. Be kell vigyenek testvérek a kórházba, rá kell perfúzióra csatoljanak, vizsgálnak ki, és azt mondják, hogy tiszteltes magának nincs semmi baja, menjen el már ismer az orvos, menjen el pihenni 10 napi, olyan helyre, hogy 20 km közelben elegyen távon. Nem, hogy felkérjék magát prédikálni, mert ha lesz, akkor biztos, hogy ott evangélizálni fog ebben a, ezeken a helyeken, és mondom, hogy nem, én hazamegyek, autómba ülök és ma este már prédikálok, hát akkor maga meghal. És testvérek, az úton kétszer, háromszor. megállok az autóval, leteszem a fejemet a feleségem ölébe, és érzem, hogy most halok meg, most fúladok meg. És megyek, evangélizálok, másodnak, harmadnak, és enged a nyomás. Enged a nyomás. Ahogy tellik az evangelizáció, enged a nyomás. Hát tudom, én a szegurálnak a politikáját. Hát mi kell szilágy balán? Bódis Miklós kiütni három napra. És aztán mindjö, tele lehet az a kihutjuk azt, aki beszélni, meg beszélni kezd, nyert ügy, nyert ügy testvért. és elmondja ez a varázsló, hogy egy ilyen szenaszra megidé, megidéztek egy, egy, ö, egy démont, a démon megjelent, kommunikáltak vele és amikor a démon elment, akkor a varázslóknak a főnöke azt mondta, hogy fiúk, Vigyázzunk, mert ha ezt a démont még egyszer ideülünk, mindannyiunkat megöl. Testvérek, ha a saját legényeit megöli, mit csinál a valakinek, aki a kezébe kerül? És nincs az Istennek a burokja, a védelme. Én megértettem, hogy Uram nekem nincs más út, nekem nagyon közel kell harcoljak melletted. És előre veled! Előre veled! Drága testvérek, ha nincs burok az életedben. Ha nincs védelem, úgy tapos el, mint a legyet. Úgy tapos el, mint a legyet. Ebben nincs irgalom. A démonokban nincs szeretet. A pokolban nincs szivar szünet. Azt mondja az ide, hogy gyötörtem vala őket éjjel és nappal. És drága testvérek, aki nincs az Istennek a védelme alatt, aval úgy játszik, mint az a macska az egére. Hogy itt veled, szórakozik, kikészít, kikészít, és végül pedig összeroppant. Végül pedig összeroppant. Ezért drága testvérek, én arra figyelmezzetek, hogy vigyázzatok és épüljetek szentségesít. Ragaszkodjatok az Úr Jézus Krisztushoz, legyetek nagyon közel hozzá, közel az Istenhez, és ő
1: is közel legyetek
0: hozzátok. és járjatok együtt, járjátok az útat, az Istennel ne vegyétek le, mert Bálán nem tudta megátkozni Izraelt, de megtanította bálákot, hogy hogy csarja törbe, és azt mondta, hogy Bálát, tudod mit csinál. Rendez jó nagy falunakokat a Szilágy. Jó nagy bullik a Isten és hívjatok meg valakit prédikálni, és aztán a kultúrázba fejezzétek be szívapárékának. Megtanít allak. megtanítalak én pálák, hogy az Isten népít, hogy kell törbecsalni, és a hívőket hívjátok meg a bulitokra, És mondjátok azt először, hogy Isten tisztelen lesz. Aztán utána meg szépen vigyétek tovább őket, hogy olálkodjanak Moab sátrainál, és nézzék azt, hogy hogyan a világ, milyen szép a tűzjáték, milyen jó a mics, micsoda jó bogrács, ujást, a sör is már kezd jó lenni, és ott fognak állni Moab sátránál, és először még nem mennek be, hanem csak olálkodnak, és vágyakoznak, mint a nagyobbi fiú, hogy éj, nekem nem adtál egy kecské pedig én hogy leültem volna a haveraimmal, jó Tokaiborral, Kecskevósból, csinálni bográcsot és ettem volna is múlattam. Nem csinálta, de a szívében ott volt. A szívében ott volt, hogy csináljuk. Áll is fel a Noáv és testvérek nézzétek meg, feláll a Noáv és egyszer egy hívő fiú, férfi, Zimri és koszbinak a történetét, tudjátok, fényes nappal, az Isten bénei Mózesre sírnak a kijelentés sátra előtt, hogy mi van a hívők között és Kozbi, e, e, Zimri veszi Kozbit, a Moabitra egyik vezetőnek a lányát, és fényes nappal beviszi a sátrába paráználkodni. Izrael bénei szeme látta a testvérek, mert most már oda jutott a házunk, hogy kupleráj lett nappal. Nem észak a testvérek, ha de nappal a saját szemünk láttára feküsznek össze a gyerekeit. És testvérek, mit mondunk? Adtunk a bűnnek egy szép neve, párkapcsolat, meg próbaházasság. Hol van ez a Bibliában, testvérek? párkapcsolat, meg próbaházasság. És bemennek fényes nappal, és a csapás akkor, amikor jön finás, és a dátával. Hát. Szúrja, de ez az ügy belekerült 22.000 emberbe izolni. 22 22.000 ember életben. És drága testvérek, a világ ma is felállítja a sátrait, a Moab sádrait, és csalja az Isten népét, gyertek, és drága testvérek, aki megy, az elveszíti a szentséget. Engem egyszer meghívtak egy ilyen buliba és nem tudtam, hogy menjek, mert feltértek, hogy imádkozzat meg, meg minden. Uram, menjek, vagy nem? menjek. Mi lesz ott? És kaptam testvérek képigényt. Dilemma volt a feleségemmel. Együtt vihaskodtunk, hogy nem azért küld az Isten oda minket, hogy bizonságot tegyünk. És megkérdeztem az Urat. Uram, mi fog lenni? És az Isten válaszolt. Miklós, kejtekből visszállt a bort, álmos, álmos profétől ötödik fejezete, kelyekből iszák a bort, illatos kenetekkel kenik magukat, spréjvel, hogy hívják a gillettem, és illatos kenetek kenek, kenek magukat, de Józsefnek a romlásával nem törődnek. Kelljekből visszak majd, belesznek lesznek sprézve, nem bírom a sprészadót mosdjon most, most meg az ember, zuhanyozzon le, és testvérek, nem törődnek József az eladott romlásával. Nézzen a másik igényt, mert minden napra két kellene, a jó szövetségek, a új szövetségek, és az van beírva nekem az aznapi párhuzamos iget, de Te, Isten embere ezeket került. És testvérek, ez volt az az idő, amikor együtt olvastam a Széken reggel 5 a Magyar Bibliát a Román Bibliával, és én, aki 17 éven keresztül Magyar, Tiszta Magyar faluban nőttem fel, és végig a teológiát bevelező, 17 évet magyarul tanultam, és alig beszéltem románul, és elnyugott az Isten a románok közötti misszióra, és ez volt az az idő, amikor olvastam a Román Bibliát is, és nyilván, hogy a, a zöldög ezt az evangélista ajándékát akarta kivenni tőlem, és olvasom a román Bibliába a fordítást, ott még drasztikusabban fordít az ige. "Dartu tu omuluitum ezeu se fuji de parte de östjá. Nem hogy került, nem azt mondja, hogy került el őket, hanem szaladj messze tőlük. És testvérek, hogy olvasom az igét, Csendben megszólal az Isten. Bódis Miklós, akarsz az én emberem lenni? De Te Isten embere. Bódis Miklós, akarsz az én emberem lenni? Elküldlek majd a babárok közé, elküldlek Magyarországra, elküldlek Ukrajnába, elküldlek Szlovákiába, Szerbiába, Németországba, akarsz az én emberem lenni? Elmehetsz oda, elmehetsz, de ott ez lesz, és elveszíted azt, hogy az Én embered legyek. És azt mondtam akkor az Istennek, Uram, nekem minden minden többiek jelent az, hogy Én a Te embered legyek. Én a Te embered legyek. Testvér, neked mi jelent többet? Akarod az állást? És mennyit ér meg neked az állás? Megéri azt, hogy nemet mondja a világnak és ott egyik Egyiptomot, mind az este Mózesnek. Látta a láthatatlan és a megjutalmazásra tekintett. Tudjátok, hogy mit mondtak Mózesnek Egyiptomra? Te Mózes, figyelj ide! Szétinek kevés ideje van, meg fog halni hamar. A fia Rámszesz lesz a fára. de ha Rámszesz elmegy egy, egy csatába, és meg fog halni. Helyette nincs más, jön a te mostol anyád, aki fogadott, de ő nem lehet, nő nem lehet fáráló Egyiptomba, és Mózes, te veszel a fára. Hát el tudod te képzelni, hogy Egyiptomba mivel jár a fára Ausály, micsoda szórakozások, és majd meglátod, hogy így tud segíteni a népeden, és fel tudod őket szabadítani. Azt mondja az igen hogy Mózes inkább vállalta az Isten népével együtt a szenvedést, mint a bűn idei való gyönyörűségét, mert Egyiptom minden többre tartotta az úrét való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett, mint aki látja a láthatatlan, látta a végét. És talánk a testvérek, az én számomra az Isten megmutatta az egésznek a végét, és a vége a Bibliában így hangzik örök élet. De az Igé azt mondja Jézus, az üdvözül, aki kitart, mind Aki kitart, mind végig. Drága testvérek, hagyjátok, hogy maár húzza fel a sátrát. És hadd menjen ez a világ táncolva a pokolba, a Ti legyetek szente legyetek szentek, monaviseletetekben, beszédetekben, életetekben, törekedjetek a szentségek. Törekedjetek még jobban megismerni az Úr. Törekedjetek még jobban ragaszkodni az Istenhez. És ez a titka annak, hogy megtérjen a szilátság, hogy közel legyél Jézushoz. Ha közel vagy Jézushoz, akkor nem kell kívódj, hogy bizonságot tegyél. Hanem akkor meg fogják kérdezni, hogy te ki vagy, te miért csinálod, Készek legyetek megfelelni a bennetek lévő reménységre. Drága testvérek, ma este Isten titeket a karzaton, itt lent oldalt, azért hozott ide és jött ide, mert a számotokra az áldást akarja adni. Az áldást akarja adni. Isten el akarja venni az áldot, meg akarja törni a családodba, az életedben az áldok vonal és az átokvonal a családodban ma véget érhet veled itt. És elindul az áldás, és várni fogod azt, ahogy áldottak lesznek a gyermekeit, az unokáit, a dédunokáit, mennyi fog az Isten áldása rajtad keresztül végig. De testvérek, ez az szükséges, hogy megvolt, letett, megtagadt a sötét utakat, amikor az ördögnél voltál. Amikor az ördöktől kért és segítséget. És arra kérlek, hogy ma este ne menjen innen úgy, hogy ezt nem teszed meg, mert vinni fogod az átkot. Hanem ma este lehetőséged van arra, mert Jézus Krisztusban megszűnik az átok. Hogy hívják a keresztet. Milyen fának. Milyen? Két fának hívják, az egyik a fa mert messzelemmi feszítették fel, s magára a szégyenedet, amikor messze lenni ott a paradicsomba ott maradtak. Levette a szégyenedet, hogy felöltöztessen téged ruhába, és elvegye a gyalázatodat, a bűnödet. Szégyenfának hívják a keresztfát ezért, és másodszor így nevezik, hogy az átokfa. Tudjátok, hogy miért? Mert minden átkot, ami téged súrt, minden átkot magára vett fenn a kereszten. És minden átokért megfizette az árat. És te ezért lehet áldott. Ezért lehet áldott. Mert a Názáreti Jézus Krisztus fenn a kereszten elvette az átkodat. És Jézus Krisztusban ma este. Megszűnhet az átok az életedbe, és tovább mehet az áldás. Ezért én, drága testvérek, ma este bizonságunk hívom ellenetek az eget és a Földet. Ha majd nem lesz ki a trón előtt közületek bizonságot tegyen, akkor lesz két tanú, és két tanúbizonságból megáll minden dolog. És én tanul, hívom ma este az eget, szilágybalán és a Földet, hogy én az életet és a halált adtam mégtek ma este előtökbe, az áldást és az átkot. És amikor Isten elég vagy az áldást és az átkot, akkor hozzáfűz egy ajánlatot. Választ az életet! Választ az áldást! És áldott leszel te is, a te utóbaid is, áldott lesz a damasztó teknőt, áldott lesz a vedret, áldott lesz a méhednek a gyümölcse, áldott lesz a két kezednek a munkája, áldott lesz a házad, mert ha az áldást választod, bemegy veled a házadba az Isten áldott testvérek, nem ezt választod, akkor nekem el kell mondjam, a másik oldalát is a dolognak. Marad az átok. Marad rajtad az átok. És testvérek, az átok az mindig tönkre lesz, az mindig kifaszt, az mindig boldogtalanság lesz. Én ma este nyúlom az Ezek és a Földet, hogy előtök adtam, az életet és a halált, az áldást és az átkot, válasszátok az életet, válasz az életet ma este, hogy éles minte, mindazit is utódajtok, gyerekeitek, unokáitok, mind börtén. Amen. Amen. Imádkozzunk Válasz ah,